0: Добрый день. 16 февраля 2018 года, около двух часов по среднеамериканскому времени, 403 выпуск подкаста «Атумпутуна». Этим выпуском я официально возвращаюсь с зимних каникул возвращаюсь к вам после долгого отсутствия. Вчера жена начала меня в бок буквально толкать, говорить, неудобно как. Ну, как же можно? Люди ждут, люди пишут, а ты вот как последняя козлина подкасты не подписываешь. Что будем с этим делать? Спросила жена, хотя тему дальше не стала развивать. То есть не стала предлагать, какие наказания мне за это устроить. Но ее намек и да я и сам собирался. Короче говоря, все это упало на Благодатную почву, и вот сегодня я буквально в неочередной момент. То есть в тот момент, когда все нормальные люди сидят и работу работают, а я тут с вами разговариваю. Хитрое время выбрал. Э, мои коллеги как раз пошли, есть они. Я сказал два часа, там, но на самом деле начал его в час записывать. Это я всегда время с запасом говорю, когда примерно так оно будет в середине или закончено уже. Так что они там все пищу принимают. Тетка, с которой я с утра тут разбирался с мистикой, разнообразная, она у... У... в магазин пошла, говорит, срочно нужно котам что-то купить, у нее куча кошек, и как-то вдруг им иногда надо срочно покупать. Ну, а я, я с вами пока спокойный, и семья моя тоже у... свалила. Сегодня выходной в школу не надо ходить, не знаю, не знаю почему. Вроде бы в понедельник у нас выходной, а школа сегодня решила не поработать. Так что мои девчонки по этому поводу пошли к, к глазному этому врачу, там дочки очки, то ли подгонять, то ли проверять, то ли покупать. Но как-то связано с этой оптикой. Я знаю, потому что они там позвонили и спросили, как наша очковая страховка, чего именно платит и сколько. Ну, короче говоря, грамотные, чтобы знать, чего ожидать а у меня с утра кроме вот этой самой вдруг местики на ровном месте то есть система которая работала годы 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 и никогда про нее вопросов никаких не было вдруг сегодня заказчик удивился почему э, ни одной подозрительной активности в определенном сегменте данных не нашлось но ну, действительно обычно находятся десятки а тут ни одного и я разбирался с этой мистикой часа, наверное, полтора-два. Там непросто разобраться. На вид все в порядке. Но поскольку сами расчеты, они, строго говоря, не являются математическими расчетами, являются такой событийной, вероятностной моделью, ну, практически сказать, что это самообучающая система, не скажу. Но система, которая принимает решения на базе очень нечетких, таких эвристик гладких. но, ну, например, если вот цена вот примерно в этом диапазоне, а время примерно вот такое, а расстояние между этими тем вот такое, то вероятность того, что это плохо, должно увеличиться там на 3% по сравнению с, с прошлыми сделками подобного рода, которые заказчик производит. Там сложно все, там такой многомерный э, анализ и, и этих размерностей, десятки. Поэтому с контачка, так сказать, что не так, ну, трудно. Через два часа исследований, почему же никаких хороших кандидатов на нарушение не нашлось, я пришел к неудачительному выводу, что не нашлось, потому что негде было искать. данные это они прислали, наши замечательные заказчики. Но вместо вчерашнего дня, который был 14 число, они прислали почему-то данные Которые говорят, мы за вчера, а внутри там на самом деле они за 12 число. Там вторник это был или понедельник. Понедельник. За понедельник прислали. Случайно. Ну, ошибка вышла. Так что теперь тетка как вернется из магазина, я ее пошлю, чтобы заказчик убила по, по рукам и ногам и по лицу. И кричала криком, что ж вы наше время тратите, а сами всякую ерунду посылайте, Ерунда пришла на вход и... Мы вообще молодцы, что не нерунду на выходе сделали. Мы поняли, что вот такую ерунду не надо анализировать. Но как-то объяснить это не смогли. Вот теперь, теперь понимаем, в чем дело. Пока мы с ней разговоры разговаривали и разбирались, она пожаловалась на... Что-то у нее там медленно загружалось, и, видя примера того, насколько у нее все медленно, она показала свой график скорости ее домашнего интернета. Я посмотрел на ее домашний интернет и остолбенел. То есть ее скорости в ее домашнем интернете, который простой, за который она сама платит из своего кармана, там он стоит 40 долларов в месяц, по-моему, ну, в общем, такая обычная цена бытового интернета. Он с такими же характеристиками, как мой бизнесовый. То есть скорость загрузки туда, скорость загрузки сюда одинаковая. Вот один в один, как у меня. Ну да, конечно, у нее нет такого уровня поддержки, но тем не менее то, что у бытовых скорость добежала до моей, меня прямо удивило. Настолько удивило, что пошел я посмотреть на сайт этого самого бизнес-интернета и разобраться, почему такая несправедливость. А оказалось, несправедливость еще более несправедливая, чем, чем я думал на самом деле. Всех вот этих планов и пакетов, которые, за которые я оплачу сейчас, оплачу а сейчас какие-то невменяемые деньги, больше 200 долларов, вот 230 вместе с налогами, э, таких уже нет. А есть совсем другие. И самый крутой из этих совсем других, который в два раза шустрее, быстрее, глубже и длиннее, чем тот, что у меня, стоит дешевле, чем тот, за что я плачу. Не то, что я плачу, контора платит, но, но все равно обидно, Ну что деньги вот просто так разбрасывает направо и налево. Удивился. Ну, в общем, практика понятная. Провайдер нам какой-то пакет там в 2011 году продал, потом я его где-то в 2014 сделал чуть быстрее. И с тех пор я не трогал, а у них же жизнь идет, цены опускаются, новые технологии проявляются, Короче, позвонил я им туда, и получился конфуз. Я не хотел звонить и наезжать. Ну, в принципе, мне такая практика не кажется странной. Но да, есть заказчик, который согласился платить столько. Не бухтит, но пускай и дальше платит. Чего мы будем цену снижать или скорость поднимать? Захочет – позвонит. Вот я ей позвонил, типа, как заказчик, говорю, нельзя ли что-нибудь сделать, какое-то безобразие происходит. И говорю, на сайте вижу, что за пакет цена должна быть чуть ли не в два раза меньше, а за мои деньги я могу получить в два раза быстрее всего. Как они там задергались? А задергались они потом, насколько я понял, из-за глупости своей и непонимания того, чего я им говорил. Эти чуваки решили, что я смотрю не на их сайт, а на сайтах конкурентов, на какой-то другой сайт. И вот на этом каком-то другом сайте я вижу лучшие цены. Поэтому меня срочно перевели на чувака, который из-за дела... Э, у них там специальное название есть. Удержание заказчиков. Вот из-за дела удержания заказчиков он начал меня удерживать. Я никуда не убегал. Я и ничего не собирался. Я всего лишь хотел обновить свой план, чтобы он достиг реальности. Он бодро так сказал, что ну не волнуйся, чувак, не волнуйся, сэр. Там чувака я не называет, там все серьезно. Мы сейчас эту цену перебьем. Ты просто порадуешься, насколько мы тебе хорошую цену дадим, и вот этот другой сайт, на котором ты смотришь, никогда такого не даст. Но тут уже я уже понял, о чем речь идет, и, и не стал рассказывать, что я их цены с их ценами сравниваю. В конце концов, получил я за 190 долларов то, что, то, что и собирался. То есть вместо 236, которые я сейчас платил, я получил в 2,5 раза быстрее больше всего, и стоит это 194 доллара. Как-то они сами с сами собой себе цены сбивали, но если бы не сбивали, стоило бы тоже примерно 220-230, ну так, лишние 30 долларов заэкономили на ровном месте и без особого участия. Ну, хорошо. А самое главное, интернет чуток побыстрее будет, что тоже... А ну и до этого по практической скорости для всех бытовых вещей вполне хватало. Скорость... Загрузки меня ну, не особо сильно волнует, то есть после определенного предела. А вот скорость выгрузки туда, да, это важно. Вот у этого нового скорость выгрузки не в 2,5 раза больше, а всего лишь на 50% быстрее. Она как-то не непропорционально растет. Даунлода, то есть то, что я беру, они дают больше и больше, а то, что я могу обратно в интернет положить, это не так, не так шустро происходит. Но, в принципе, как я сказал и предыдущей скорости, мне хватало. Я, чувство, из принципа побухтил. Но оказалось, бухтение мое и финансовые, и скоростные характеристики заметно улучшило. Пока не улучшила, пока это еще не, не прошедшее действие. У них 24 часа займет, там, чего переключить, и мой план поменять, но Исходя от того, что они говорят, мое оборудование способно. Способно такие э, скорости обеспечивать. У меня там есть сильные сомнения, о а мое оборудование, которое после их стоит, способно ли? Прямо сильно сомневаюсь, что нет. По-моему, мой файрвол, э, ну, такая коробочка, которая на выходе стоит и защищает меня от всего злобного мира, по-моему, она так быстро не умеет работать. Ну, когда увеличу, тогда и посмотрим. И тогда и померим. Тогда и видно будет. В начале этой недели у нас было тут стихийное бедствие, а именно выпал снег. Об этом предупреждали заранее. Это первое предупреждение я увидел, когда возвращался в прошлый четверг с работы. Вдруг на автомобильном моем навигаторе выскочило окошко. Мол, готовьтесь, готовьтесь, скоро засыпет. На самом деле, скоро не засыпало, начал идти. К утру уже снег, то есть через часов 10 после их предупреждения, 12. И сказать, что его так много было, и что эта вся паника того стоила, я бы не сказал. Паника была реальная. То есть школы закрыли, сказали детям сидеть по домам. Мы вас не способны будем туда отвести. будет столько снега, столько снега. Все пристойные учреждения, которые ну, взяли на себя труд позвонить своим клиентам, не знаю, поликлиники собачьи, кошачьи нам позвонили, зубные врачи нам позвонили. Несколько магазинов позвонило, сказало, что не, вы к нам не приходите, у нас мы в осаде, у нас все будет закрыто. Мы решили себе лишнюю выходную строить. Короче говоря, страна, Чикагская область вымерла. Навалило снега, ну, какое-то количество не нулевое, То есть сантиметров, наверное, на 30. Может быть, чуть больше. Хотя нет, больше не, не больше. Можно в машинке прямо по этому снегу ехать без, без всяких проблем в моей машинке. Мальчик даже ездил развлекался по не, не еще убранным дорогам, чтобы проверить, как его джипик себя ведет на таком относительно глубоком снегу. Говорит, хорошо, вел себя хорошо. Ну да, никто, ни, никто никуда не ходил. Жена заранее пошла в магазин, запаслась продуктами. но ну вдруг на самом деле снег засыпет. Судя по той панике, которую все проявляли, снега должно было быть, ну, так, если не по крышу второго этажа, ну уж точно, окна первого должны были бы полностью засыпаны. Соседская выручка пришла к нам на помощь. Соседи тут такие, вы знаете, э -э добрые самаритяне. Наш прибор для уборки снега проходился. Проходился, даже жена его вот недавно отвезла в мастерскую в мастерс мастера, в мастерскую сказали, что карбюратор там надо менять. Как-то совсем проходился карбюратор, и по-моему, 150 долларов поменять. Какие-то конские деньги, как на автомобиле, практически. Новую такую целую купить 400 стоит, там 450. Ну, решили, ладно, пусть, пусть чинит, раз чинят. Хотя, как, как принято, мы уже кинулись после того, как снег прошел, пришел, оттаял. И вряд ли уже в этом году будет новый. Но да, готовим мы. И... Порох не держим сухим и готовим его к следующим сражениям. Соседи пришли и сами нам все, без всякой нашей просьбы. Они даже не в курсе были, что у нас тут нечем убирать. Ну, видимо, идет со своей машинкой сосед слева. Видит, у нас снега тут навалено, раз, и очистил вход, ну, чтобы машина могла выехать. А другой сосед с другого боку увидел, как моя жена пытается лопатой все это дело, но ну, все, что осталось, немножко раздвинуть, быстро приехал на своей машинке, там у него такая машинка, чуть ли не на ней сидя, можно снег убирать, и все и очистил. Это было в первый день, во второй и они уже просто как по умолчанию. Оба приходили как на работу к нам чистить. Я проснулся с утра, по-моему, в воскресенье или в понедельник. Все чисто уже. Уже кто-то поработал. Кто-то из добрых соседей помог. Ну да, тут это считается такой ну действительно стихией. И когда стихия, сосед соседа должен выручить, потому что так принято среди нас, добрых самаритян. По работе, что по работе у нас вчера были на работе, разговоры разговаривали, удивила одна удивительная вещь. Несколько лет назад, довольно много лет назад, 4-5 лет назад мы на этой работе сделали, совершили ошибку. Ошибка была не техническая, а бизнес-ошибка. Мы взялись за проект, который, на который были сильные надежды. То есть выбора-то у нас особого нет. Это тот самый проект, под который я, собственно, и начал работать. У них этот проект стоял, но некому было делать, и проект был большой. И вот кто-то должен был прийти и взяться за это. У них не было никакой идеи, как к этому подойти и какими силами это делать. Короче говоря, это одна из причин, почему они тогда активно искали человека и очень активно нашли меня. И вот этот проект мы сделали. Выбора, как я сказал, не было, потому что заказчик такой, которому нельзя сказать «нет». Сняли с него, взяли с него денег, ну, достаточно, чтобы оплатить и разработку, и эксплуатацию этой системы. Как тогда сказал мой начальник, эта система, проданная даже одному заказчику, это уже сам по себе бизнес. А мы-то будем их продавать, ого количествами. И будет же у нас очередь заказчиков стоять, потому что вот такое надо точно всем. но ну, никак нельзя без такого жить. За все эти годы ни одной второй продажи этой системы не произошло. И это у нас просто уже вошло в наши местные учебники, когда мы обсуждаем разные бизнес-стратегии. Вот это пример э, известной ошибки. То есть мы посчитали, что сделаем такую систему, которая лучше, чем у конкурентов, в 10 раз дешевле, чем альтернативная система. И сразу ее разные мелкие и средние захотят, потому что большим-то все равно. Больших готовы в 10 раз больше платить конкуренту. И качество их не особо волнует. А вот те, которые мелкие, которые сами деньги считают, те-то должны к нам прийти. А оказалось, мелких это тоже не волнует, но просто потому, что они слишком мелкие или слишком средние. Такая очень специфическая э, получилась у нас Специфическое решение, которое, я был уверен, никогда в жизни больше никому не продастся. Ну, если за пять лет не продалось, при активных попытках, которые мы уже года три назад как бросили, то с чего это вдруг начнет? Вчера выяснилось, что очередь стоит. Реально стоит очередь покупателей на эту систему. Они все пришли из-за того, что с конкурентами случился то ли конфуз, то ли скандал. Что-то с ними такое случилось... Нам не говорят. Но как-то весь мир наших заказчиков, они там все друг с другом разговаривают, и все друг с другом связаны, решили от них уходить. Что-то там произошло. А уходить так кроме нас больше некому. И вот этот самый наш, единственный неповторимый, всем своим контактам рассказал, что «А у них есть решение, а у них все работает, а им это не важно. И новости эти просочились со лесного пожара. Ситуация... Я не преувеличиваю, когда говорю, что очередь стоит. Количество контрактов, которые нам нужно оформить, подписать, проверить, превышает нашу пропускную возможность их даже прочитать. Читает-то у нас сам наш, наш начальник, но ну, его адвокат потом все это проверяет, потом все это спускается к нам, чтобы технические глупости разные поубирать. Столько, столько заказов, сколько там потенциально лежит, нам еще раскапывать и раскапывать. Но это, это хорошая занятость. Всем им практически надо система из коробки. Поскольку они не, не очень к мелочам внимательны, эти самые заказчики, им надо, чтобы считало примерно то. И что точно они сами не знают, хотят, что что точно должно считать, они сами не знают, что хотят. Вот это я пытался сказать. Однако мы высчитываем разные штуки, которые похожи на правду, похожи на то, что они хотят. И это для них уже достаточно хорошо. Так что есть серьезная надежда, что нам не придется никакой больше работы делать, кроме как контракта разбирать, подписывать. Да, и потом деньги в сумму складывать. Еще в процессе наших офисных посиделок рассказал я, это, по-моему, не в этот, а в прошлый раз было когда на работе, рассказал что теперь вот этот комплайнс это наш семейный бизнес. И мальчик мой тоже устроился в подобной области. Ну, я вам рассказывал в прошлый подкаст, что он поменял работу и теперь работает, ну, в похожей на другую область. И рассказал я всем, что есть такая область в которой совсем не финансовые дела. Не за финансовыми делами можно следить, а за другими делами. И эта область прекрасно себе живет и пахнет. На вид живет шустрее, чем мы, а пахнет приятнее, чем мы. Ну, там у них, во всяком случае, 50 человек против, против наших нескольких гавриков. И как-то на всех хватает. Рассказала я это вовсе не в смысле «потрясти основу мироздания». А вот просто поделился. Ну, чего не поделиться за, за, за обедом, завтраком. В общем, за этой едой. Просто тема для разговора, что бывает и такое. Наших она прямо бизнес-людей не на шутку тронула. Это, это моя рассказка. В течение недели потом они мне звонили, интересовались собственно, какие-то области, какой комплайнс, и что там бывает и как бы и нам попробовать, ну, может, не это, нечто подобное. Я пытался из всех сил своих объяснять, что не так все это просто. Мы в своем бизнесе знаем рынок, знаем заказчиков, а вот так просто кидаться на другие похожие рынки, не живя в этом, и не варясь в этом соку, ну, даже для... даже для нас, таких борзых и, и смелых, это будет резкий шаг. Это раз. Во-вторых рассказ мой вовсе не был таким действенным, он не, не, не позывом к действию. Я, по-моему, несколько раз делился, что количество задач, с которой мы сейчас работаем, превышает наши возможности где-то от двух до десяти раз. Ну, десять раз я, наверное, загнул, но раз в пять мы делаем больше, чем на мой взгляд должны были делать бы. А от этого то, что Делаем, делаем не всегда самым удачным образом. Ну, там, там свои проблемы накапливаются, когда задач количество задач превышает возможности их исполнителей. А еще за одну такую экспериментальную область. То есть, а давайте попробуем, сделаем чего-нибудь похожее вот для, не знаю, для полицейского департ департамента. А потом пошлем нашего человека, чтобы он им это попытался продать. Такой эксперимент, по-моему, вообще на, на грани безумия и просто показывает непонимание объема и сложности и потенциальных проблем, которые вхождение в эту новую область может вызвать. Хотя, несомненно, идея двигаться в похожие, но другие области, в, в этой идее что-то есть. Насколько я понимаю, наш бизнес стал в, это, в, в эти стороны смотреть. Судя по обсуждениям, как можно сделать проекты совсем нетипичных для нас областях, которые я, конечно, зарубаю, говорю, конечно, можно. Нам просто еще надо гавриков 10 взять и легко, легко сделаем. А бизнес это не пугает. Взять 10 гавриков, если есть потенциальный заказчик или заказчик, который хотя бы пообещал найти гавриков, ну, с их точки зрения будет не проблема. Где я их найду, это другой вопрос. Но деньги на это будут, и разрешение на это будет. Ну, видимо, в скором времени, Гавриков, я такие начну искать. Это не к тому, дорогие слушатели, что вы писали мне свои резюме и рассказывали, что вы хотите у меня работать. Ну, нет, это, это не получится. По двум причинам. Во-первых, мы не берем иностранцев, нам просто нельзя. Нельзя. Вот конкретно нельзя брать, которые не граждане, или которые не без зеленой карты. Банки не поймут. А во-вторых, я слушателей своих на работу не беру, ибо это, ибо это чревато боком. И да, есть ненулевой опыт у меня, когда попытка взять на работу свои социальные и личные контакты оканчивалась плачевно. Все попытки оканчивались плачевно, все три, что у меня или четыре, что у меня были за э, последние лет 15 Одна была более-менее успешная, но тоже такая условно-успешная. На работе я еще раз потряс. В этот, в этот раз уже совсем в другой визит вчера. И на совсем другую тему потряс мироздание коллег. Ну, вы, наверное, в курсе, что здесь была стрельба во Флори... Флориде. Во флоридской школе, причем такой Пристойный район, пристойный, ну, типа нашего городка. Такое место, в которое в последнюю очередь ожидаешь каких-то эксцессов и инцидентов. Один из бывших учеников, какой-то какой какой кекс ненормальный, судя по всему, потому что ну, какой нормальный пойдет это делать, из своей полуавтоматической винтовки там пострелял кучу, учащихся, и по этому поводу, конечно, было, был разговор на работе. Ну, на работе, напомню вам, у нас есть два таких демократа, причем один демократ дикий, вот просто отъявленный, отъявленный либерал. Второй более-менее умеренный. Я представляю собой умеренный республиканский лагерь, а тетка наша представляет собой дикий республиканский лагерь. Но есть еще один мужик, который тоже политические свои взгляды не скрывает, он не может решить. Иногда он республиканец, иногда наоборот. Ну, ну, в зависимости от того, кто убедительнее рассказывает. Вот за, 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 за такие голоса партия любая должна бороться. И в обсуждении этого дела, конечно, либералы наши ну, стали рассказывать то, что обычно либералы в таких ситуациях рассказывают. И в общем можно даже понять, откуда там многие растут. Ну, что у либералов главное? Зарегулировать. Надо это дело зарегулировать, и тогда станет хорошо, и тогда стрельбы не будет. Регулировать они не очень представляют, что именно в такой ситуации, потому что школа, она очень регулируемая территория. Это такая территория, где нельзя ходить с оружием. Там оружие всякое запрещено. Вот вообще конкретно полностью запрещено. То есть тут уже дальше не зарегулируешь. Ну, поскольку тот, кто приходит с оружием в школу убивать, тому на регуляции, прямо скажем, наплевать. Написано там свободно это оружие зона или не написано. И Ему наоборот, то, что написано, это, это в радость. Значит, никакого Никакой ответной реакции не последует. Во-вторых, они предложили запретить вот этот самый AR-15, это полуавтоматическая винтовка, которая очень популярна. И я попытался понять, почему вот именно эту запретить. Ну, говорят, как, почему? Потому что видно, что это боевое оружие, а зачем боевое оружие надо гражданским. Это, это как раз тот самый довод, который запретить вот эту конкретную винтовку, потому что она выглядит как боевое оружие. Я им картинок несколько показал других винтовок, которые не выглядят так, а выглядят просто как охотничьи. Хотя технически и практически являются таким же убийственным оружием. Мне говорят, вот этим можно. Вот этот с деревянным прикладом нормально, а вот эту страшную запретить. Да, я, я пояснил, что так, так как-то бессмысленно именно эту запрещать исключительно потому, что она страшно выглядит. Какой-то не очень практический подход. Один из них предложил запретить все вот эти глубокие магазины, то есть в которых выс высокая емкости магазины. хотят тоже, ну, допустим, мы запретим для, авто для полуавтоматического... Да, конечно, автоматическое оружие должно быть запрещено. Они все в один голос кричат, несмотря на то, что оно запрещено всегда. И давно. Разговоры с неоруженными людьми по оружию удивляют их попыткой на основе отсутствия всякой информации, что же на самом деле происходит и как она на самом деле выглядит, давать, давать советы. А самое главное, у них есть такая призка, надо что-то делать. Я согласен, надо что-то делать, но надо что-то делать. Что-то делать это не программа, что-то делать это не действие. Это какое-то безумие. Ну, например, сейчас запретим длинные винтовки. То есть, винтовки это по-русски называется. Автоматически запрещены, полуавтоматически запретим. И что из этого? Большинство вот этих самых э, стрельб и использования э, оружия нелегальным образом, оно происходит, во-первых, у тех, кто на всякие запреты э, хотел плевать, потому что он сам находится в незаконном поле. А, Во-вторых, происходит не, не с винтовками. С винтовками это статистическая погрешность. А происходит это с пистолетами. А запрещать будем винтовки. Мое предложение... Я, я ведь тоже человек деятельный. И не могу вот так смотреть на безобразие. А хочу что-то что сделать не, не в контексте, что попало что-то конкретное. Мое предложение, которое вело их в остолбенение, это было отменить свободные вот эти ганфризоны. Потому что ну, вы видите, оно не работает. То есть э, все случаи стрельбы в школе, которые были когда-то, да и наверное большинство случаев массовой стрельбы, чуть ли наверное не все случаи вот этой массовой стрельбы, происходит как раз вот в тех самых местах, где э, свободно от оружия. Свободно, то есть обычные граждане свободно в этом месте от оружия, а злодеям на эти знаки смотри выше плевать. Я предложил убрать вообще эту концепцию свободной зоны как первый шаг. свободное от оружия зоны. Во-вторых, вооружить учителей. Учителей, которые способны научиться пройти курс. Пусть они пройдут курс владения оружием, курс защиты. И пускай носят на себе. Потому что в этой ситуации даже один вменяемый учитель с любым оружием, которое у него было, и с каким-то более-менее ну, тренировкой, не скажу с, опыт, с опытом, это было вообще идеально, но с тренировкой, если бы и не остановил, то мог бы сильно уменьшить количество жертв. Это как раз то самое «что-то делать», которое могло бы что-то сделать, как мне кажется. На что мои оппоненты сказали, ну как, ты видел этих учителей? Там половина бабок по 80 лет. Не знаю, может, у них так. У нас разные есть. И мужики есть, и тетки активные. Я бы, я бы их вооружил, потренировал сначала как следует. Принял бы экзамен квалификационный, а потом бы вооружил. И чтобы они не просто от доброго сердца это делали, платил бы вооруженным учителям надбавку за вооружение, за, за защиту наших детей. А если таких не найти... Это было мое второе предложение. Говорят, если одни бабки, а бабка мы почему-то оружие не, не дадим, ну, действительно, если бабке 80 лет ее отдача и снесет, иди, знаю, куда она выстрелит в процессе. Я предложил родителям, добровольцам собраться. Ну, если у нас школа большая, там 4000 гавриков учится, наверное, можно идти пару сотен родителей, которые могли бы между собой смены расписать и, например, парами или тройками э, в школе дежурить. Ну да, действительно, работа там. Но со всем этим можно договориться. Это не обязательно брать целый выходной. Если столько родителей, как мне кажется, можно найти, от, потренировать их или найти тренированных, это было бы то самое что-то, которое не просто что-то делать, а что-то делать как раз в сторону действенную. Я не, не вижу никаких других практических путей. Потому что путь, который... Ну, единственный, с моей точки зрения, радикальный путь, который теоретически может ухудшить доступность оружия для потенциальных психов, вот из тех, которые можно прямо сейчас сделать, теоретически, повторюсь, теоретически, это изъять все оружие населения. Но это настолько теоретическая идея, она абсолютно невозможна. Я уже говорил, вам тут не Австралия копать, надо глубже. Здесь такое не пройдет. А каким образом еще предупредить попадание? Ну, это, в общем-то, и не важно, законного или незаконного оружия в руки преступников. Преступники вот эти ненормальные, они иногда достают оружие законно, иногда достают оружие незаконное. Ну, против незаконного, и никаких новых законов, собственно, и не надо. Уже достаточно есть, и полиция должна этим заниматься. А вот как им не дать законного оружия в руки, тут тоже не очень, не очень понятно, в какую сторону вот этот самый контроль нужно разворачивать. Говорят, что вот этот бывший ученик, который там всех пострелил, он уже и до этого показывал признаки э, какой-то отвязанности. Признаки его отвязанности, вы знаете, такие, с которыми в суд не пойдешь. И, и на которые ордер не выпишешь. И даже на психиатра особо не пошлешь. Ну да, там, насколько я помню, из первых рассказов, он там в Инстаграме, то ли он с оружием фотографировался, то ли где-то намекал, что э, думает о, о том, чтобы стать э, знаменитым убийцей. Но все это было на уровне каких-то... Насколько я понимаю, разговоров пока, пока я понимаю. И настолько это было несерьезно с точки зрения всех, кто слышал, что на него никто не стукнул. Вот сейчас вы вылезает учителя и говорит, да, как-то он нам странным казался тогда. Что-то он такой не в себе немножко был. Но все это разговоры в пользу бедных. И никто ничего не сделал. И даже не очень понятно, что этот кто-то мог бы сделать. Допустим, мы усложним получение оружия при помощи психологической какой-то экспертизы. Не очень понятно, как это делать технически. То есть, прихожу я в магазин, а у меня там такой тест выкатывает. А ну-ка, пройди. Или принеси справку от врача, что ты не псих. Но может быть. Сейчас они делают бэкграунд-чек, который проверяет, можно ли мне получить оружие. То есть, не являюсь нет ли у меня разных приводов за насилие? нет ли у меня записи по поводу моих болезней психики. Э, расширить это я не против. Если придумаем, как технически это сделать, ходить, проходить психологический тест всем владельцам оружия раз в какое-то время, я тоже не против. Хотя это полумеры. Как только станет пройти это трудно и получить оружие закона трудно, я уверен, что... Вот просто абсолютно уверен. Любой придурок, который целеустремленный и таки хочет сделать свою гадость, его вот эти полумеры не остановят. Поэтому вооружать население, вооружать учителей, вооружать э, родителей и таким образом... Если уж не предупреждать, то минимизировать результаты э, вот этих всех безобразий. Предложение мое вызвало, которое я тут вам рассказал, просто шок и трепет в, в нашем обществе. О, конечно, тетка, которая еще радикальнее меня, сразу подхватила, но все остальные были в остолбенении. И остолбнение их вызывается не тем, что мое предложение им кажется каким-то безумным. Им кажется безумным не это. А кажется безумная идея о том, что обычный человек может э, иметь оружие, вот и точка. Вот на этом точка. Во-первых, они предположили, что, ну, допустим, натрени натренируешь ты учителя, а он возьмет и начнет стрелять в учеников из этого пистолета. Это я тоже часто встречаю, что если дай нормальному человеку оружие, он сразу станет психом и убийцей. Это у них такой есть. Во-вторых, их э, второй страх, что оружие это само стрелять начнет. Они так не говорят, но подразумевают. Вот если, если висит на стене ружье, то оно должно выстрелить. Это такой, ну, даже понятный страх э, далеких от этого дела людей, которые считают, что оружие выстреливает само буквально через раз. Ну, надо как-то как самообразоваться, и изучить э, материальную базу перед тем как э, с невероятной уверенностью и невероятным шокими трепетом мою, на мой взгляд, замечательную идею э, отбрасывать как нереальную. Мне кажется, моя идея гораздо более реальна, чем э, изъять у всех оружие или даже чем запретить именно вот эти автоматические винтовки. А именно эти полуавтоматические винтовки, конечно, мы можем запретить легко, Ничего нас не останавливает. И в свое время подобные действия уже Билл Клинтон производил. Толку с этого никакого не было. Но, наверное, им будет приятнее, когда такие страшные черные типа автоматы станут недоступны честным гражданам и всем остальным гражданам тоже. Что-то я на этой теме с вами засиделся. Собирался уже посмотреть на ваши вопросы, Дмитрий писал, «Добрый день, в одном из недавних радио говорили, что в Америке на 60 тысяч долларов в год прожить нельзя». Не, ну я не так говорил, Дмитрий. Я говорил, что на 60 тысяч долларов в некоторых местах прожить трудно. Есть такие места, где на 60 тысяч долларов ты можешь жить, как кум-королю или сват Короля. В общем, хорошо жить можешь. В других местах трудно жить. В наших местах на 60 тысяч долларов в год жить можно, но трудно. Это речь идет не о том, что трудно голодать будешь или и, пешком ходить на метро ездить. Нет, ты м, будешь на машинке попроще ездить. Э, еду есть ну, не из самого дорогого магазина, а из самого простого магазина и так далее. И речь не идет о нищете и о каком-то совсем уж низком уровне жизни, но 60 тысяч долларов – это немного. О каком уровне комфорта шла речь, говорит Дмитрий. Я, я не знаю, какой меркой померить. Нельзя обзавести собственным домом, квартирой, машиной. Да, Но за 60 тысяч в год вряд ли можно обзавестись в, у нас тут в приличных районах. То есть, если ваш доход 60 тысяч долларов в год приличным дому, квартирой, машиной можно. Я нескольких русских знаю, которые при меньших доходах ездят на машинах, на которые я даже... И не смотрел из-за их цены. Ну, платят эту суду 10 лет за машину. Считают, что это нормально. Я так я так не люблю. А, да, за 60 тысяч будет трудно купить дом. И можно снять, наверное, какую-то квартиру за эти деньги. И это сильно зависит от того, какие у вас требования. И что для вас важно, чего нет. и Живете вы один или семь. Но ну, деньги это, ну, я вам скажу честно, небольшие. Хотя, напомню, что когда я жил а, в прошлом домике, и рядом с нами жили соседи, вот они, я точно знаю, жили, по-моему, то ли на 45 тысяч в год, то ли на 50 тысяч в год. Когда-то я цену называл. Они такие были. Любили поделиться жизнью. Семьей. Семья из э, четырех человек. И при этом, ну, на машине ездили, в домике жили, похожие на наш. При этом домик был их. Они его не купили, а как-то по наследству, от кого-то получили. Э Ребенка в одного в колледж отправили, другого не помню Короче, как-то люди живут. Живут и за такие деньги, так что можно выжить, хотя я бы не хотел. привет этом буду писал Дмитрий, спасибо за интересный подкаст». И другой Дмитрий писал. Не тот, что в прошлый раз. «С удовольствием слушаю тебя с самого начала. Я всегда с нетерпением жду следующего выпуска». Ну, ведь тебе, Дмитрий. Другой Дмитрий, спасибо, что слушаешь. Вопросов у меня очень много, но не все сразу. Начну с парочки из них. Когда-то ты начинал записывать подкаст UTP, который неожиданно прервался после четырех выпусков. Не думал ли ты его возобновить? Не, не думал. Это был эксперимент такой, где я пытался записывать такие сурово, сугубо технические подкасты на сугубо сурово технические темы. Мне, в принципе, результат был, ну так, серединка на половинку неотвратительный. Не если было бы было отвратительно, я бы эти подкасты извел и удалил, и, и мы бы про них уже вообще забыли. Но процесс мне не доставлял никакого удовольствия. То есть заниматься... Я и тогда по роду работы, и сейчас по роду работы вот этим самым обучением и так занимаюсь более чем достаточно, чтобы вот эту жилку кого-нибудь, чему-нибудь научить. Вот это желание, присущее нам всем, оно было реализовано. Это скучный процесс. Мне он показался скучным. Говорить на понятные мне темы, при этом пытаться переводить их на э, не очень сложный технический язык, понимая, что те, кто пытаются с этого образоваться как-то и чего-то понять, для них надо стараться. Слишком много стараний, слишком много усилий, слишком мало удовольствия. И поэтому процесс этот закрылся. Я не думаю, что буду его продолжать. Какого-то вида образовательный момент иногда бывают у нас в радиотип, техническом подкасте, но записывать специальный, отдельный. Да вы посмотрите на мою регулярность записи вот этого подкаста, который, ну, что там скрывать является моим любимым, если на любимый не остается а, куража силой времени, то что же будет с тем, с нелюбимым? Второй вопрос, который. Это я проверил, записывается или нет. Записывается. Второй вопрос, который этот второй Дмитрий спросил из фильма и ТВ. Мы знаем, что в Штатах принято улыбаться даже случайным прохожим в отсутствии а, отсутствие дежурной улыбки, может восприняться как враждебность. Так ли это на самом деле? И как обстоят дела с дежурной улыбкой у тебя? Это такой особый русский взгляд на то, что улыбка, если ты улыбаешься прохожим, то улыбка должна быть ты обязательно дежурной. Да нет, она может быть просто просто улыбкой. Вот видишь, человек идет, ты показываешь ему, вместо того, чтобы зубы показать, воскали оскале показываешь улыбку ему, руки открытые, вот я не собираюсь на тебя нападать, мы, вась-вась, друзья. Такой способ невербальной коммуникации. Я бы не назвал это дежурной улыбкой. Не то, что они растягивают лицо и начинают улыбаться. Ну, а о том, что все прохожие друг к другу улыбаются как ненормально, это тоже определенный загиб определенный стереотип. Но у нас э, в деревне, ну, да, если, например, ты с человеком пересекаешься, вот иду я по, по какой-нибудь спортивной, э, не спортивной, это не беговая, ну, в общем, по дорожке где типа люди спортом занимаются. Кто-то идет мне навстречу, этот кто-то обязательно улыбнется, обязательно скажет «хеллоу». Ну, потому что деревня маленькая, тут все друг с другом здороваются. В Чикаго ты идешь, никто тебе особо не улыбнется и в глаза не посмотрит. тут масса народу в одну сторону, масса народу в другую сторону. Улыбка устанет. Всем и губы перерастянутся, всем улыбаться. Ну, а те соседи, которых я даже не знаю, и которые, например, проезжаю, выезжаю из нашего переулка или соседних переулков на машине, обязательно, кто меня увидит, обязательно ручкой помашет. И я ручкой помашу, хотя кто это такой, не знаю. То есть улыбка плюс в этом случае. По-моему, это нормально, чем звериный оскал показывать и сходить с унылой мордой кирпичом. По мне, хоть дежурные улыбки, хоть э, называйте их неискренними улыбками, они лучше, чем искренние и, и честные. Злость в глазах и и все прочее, к чему я привык на своей с... исторической родине. Виталий писал, к теме фотопленки. Вообще-то, если уж говорить о профессиональной фотографии, как того желает руководитель фотокружка, то нужно говорить о полном цикле, то есть о самостоятельной проявке пленки и о печати со всеми полагающимися ванными растворами. Они, в принципе, это и делают. Это ведь не, не идет речь о том, что они нащелкивают пленку и потом кому-то дадут на проявку и получат готовые фотографии. Нет, их там, у них темная комната, это с красным фонарем. Там они чего-то делают, без всякого понимания процесса. Вот я, я с дочкой поговорил, как проявляла, как закрепляла. Как-то они к этому как мистики относятся. Ну вот примерно как электронику, когда в кружках разных подобных и подобных классах изучают, Вставь отверстие деталь А в отверстие Б и получишь вот такой результат. такой же примерно отношение к параевке фотопленки. Я и в прошлый раз говорил, мне кажется, такое времяпрепровождение не очень связано именно с искусством фотографии. Их -то, это класс про искусство фотографии. но ну, Кому было бы хуже, если бы они снимали эту самую фотографию в цифровом виде и потом бы эти цифровые исходные с высокой... Ну, поточечные и файлы, и изображения обрабатывали более современными путями, без всякой проявки и без всяких глупостей с пленками. Непонят, непонятна мне идея. Вернемся к классику, к аналоговым технологиям, потому что они вот самые художественные и самые правильные. С моей точки зрения, просто вот эта училка, которая у них есть, она вот так умеет и вот так 30 лет преподает. И будет еще 30 лет также преподавать, когда эти пленочные фотоаппараты, их и сейчас уже не особо где купишь, а через 30 лет, наверное, вообще будет такая крутая экзотика. Будет у нее специальный склад своих фотоаппаратов. У нее сейчас есть склад своих фотоаппаратов, которые она выдает особо приближенным ученикам. Но тогда через 20-30 лет, по-моему, и выбора другого не будет. Ау, ау, ой, Айр, Айр Ганстер писал. Евгений, привет. Давно хотел спросить тебя про OmniFocus. Пользуешься ли ты им? Да нет, не пользуюсь. Я когда-то давно-давно вместе с вами в этом подкасте разочаровался этой программой. Я напомню, что это программа для ведения дел, вот это GTD идея, и нет. Я пытался на него вернуться, когда у них была такая большая реинкарнация. Ничего не получилось. И тогда он мне чем-то не понравился. Но и в процессе, пока я искал альтернативы, я нашел свое решение. Про него тоже рассказывал таск-пейпер, который называется. И с тех пор никакой особой замены этого таск-пейпера мне не нужно было. Да и, и, кроме того, дела у меня более-менее упорядоченные в профессиональной жизни. Мне в основном-то это дело надо было. Все вот эти системы организации дел, когда работы на прошлой работе, у меня были слишком разноплановые задачи. Причем все задачи были такие не очень технические, те, за которыми надо было следить а организационно управлябельные и всякие такого характера, не технического, который нельзя было формализовать в списке э, в виде таких э, задач, где технически описано, что на входе, что на выходе, что хотим получить и для чего это надо. Там все тоньше было. Надо было и области расписывать, и вот эти контексты. Сейчас у мне с этим проще проще, потому что ну, в основном я живу вокруг технических задач, где э, способ формализации высок, степень формализации высока, а способ записи их вполне достаточен при помощи обычной системы тикетов. Так что в системах вот этих типа фокус у меня остались только разные такие концептуальные нерабочие дела и не так таких и много. Да, я, конечно, все так же все записываю, э, но с, со временем много из того, что я записываю, перешло в записи, не поверите, в календаре с привязкой к определенному дню. А вот такие редкие другие задачи домашнего характера, которые туда не влазят, да, они идут в Task Paper не писал, налоги считать самому, это типа почтовый ящик ставить самому, пока не попробовал профессионалу заплатить, а потом сравнить, кажется, что сам гораст и без трубы. Что-то в этом есть, Беня? Я теоретически согласен, что что таки да. Практически, я, по-моему, рассказывал, я давал пачку своих однажды. Давно, правда, это было, пачку своих э, бумажек вот этих за год, которые собраны. И всех своих отчетов чуваку или чухе. Это давно было, лет 5-6 назад. И такому бухгалтеру на, на подсчет и проверку. И он, она мне насчитала хуже, чем я сам насчитал потом себе. При этом я заплатил ему ей, по-моему, тогда это 120 или 150 долларов стоило. И кучу времени потратил. А, это, по-моему, она была. Она мне звонила с всякими вопросами уточняющими. Может, мне такая неудачная попалась, может, они все такие, но а, опыт меня этот как-то не, не особо воодушевил. Привет, Евгений, писал Сергей. В радиоте ты сказал, что смотрел крипторынок и там Дикий Запад. А что вообще думаешь про. Ну, про крипторынок я не говорил, что я смотрел. Я смотрю на маленький, видимо, у меня лепесток. Есть несколько у меня заказчиков, которые сделки которых на крипторынке мне пришлось анализировать. Но это исключительно такие паразитные эффекты от... Если у меня система анализирует в день, не знаю, миллиард сделок, и среди них попадется 100 или 200 на крипторынке, вот это примерно моя степень вовлеченности и мой осмотр этого самого крипторынка. Это пока дикая экзотика. В моей области это пока дикая экзотика такая для, для самых борзых и, и продвинутых. Как то относишься к тому? Дальше пишет Сергей, что коллеги подкастного бизнесу сделали форк радио. Я должен к этому как-то относиться с негодованием или с радостью? ты никак. А как коллеги относятся к тому, что я Сергей веду этот подкаст. Тоже был бы странный вопрос. Но ведет человек подкаст и ведет. И, и флаг ему в руки. «Доброе время» писал Евгений. Евгений Евгенийч писал. «Если когда найдете нужным и возможным ознакомиться, расскажите, пожалуйста, о впечатлениях о свежей киноленте, о противостоянии времен Минскской Олимпиады и баскетболистов, да, исторической и постетерической родине. Спасибо дает ссылку. Да, я видел этот фильм. Фильм мне показался каким-то не очень, прям не очень, как говорит Бобок, ну, в смысле фильма: какой-то он весь скомканный, какой-то он весь э, дерганный, какой-то он весь сжатый, какой-то он весь несерьезный. Я его посмотрел не, не в том в контексте, что за Родину порадоваться, как наши американцев порвали. Может, в этом как раз и есть смысл, что вот так радоваться надо. А именно как развлекательное зрелище, без всякой патриотической нагрузки на себя взятой. И как зрелище, как фильм о зрелище, мне он не показался чем-то достойным э, к упоминанию в приличном обществе. А у нас тут с вами это общество приличное, поэтому мне про него больше нечего сказать. Евгений писал «Зизити -зи 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 добрый...» Нет, не «добрый», это не он писал. Это Владимир писал «Добрый день». Владимир там выше писал, что «Спасибо за подкаст, приятно слушать, но редко». Да, я Владимира пропустил, поэтому «Зизити, -зи -зи подожди, сейчас мы к тебе вернемся». А самому писал Владимир «Стать поставщиком данных не вариант, разве на этом рынке так мало игроков, почему бы не захватить этот рынок?» Так проблема в том, что на рынке... Не, не только игроков мало, но и потенциальных потребителей этого продукта будет еще меньше. Да и стать самому поставщику данных – это как раз тот самый вариант, когда давайте возьмем на себя еще 50 задач и нагрузим наших несчастных 5 программистов, чтобы у них было не по три больших системы каждому, а по 10 больших систем, и посмотрим, смогут ли они это вынесеть, вынести, и когда у них сломается хребет. Идея это, — это вообще не наш бизнес. То есть это заниматься совсем другим бизнесом. Стать поставщиком данных — это совсем-совсем про другое. И оно может кажется, что что-то общее с бизнесом потребления этих данных. Оп. Это мой будильник напоминает, что пора. Пора идти на ну, тренажер. Время пройти свои 45 минут и посмотреть очередную серию. «Сыновей» или «Детей анархии». Да, «Сыновей анархии» по-русски, наверное. Это теперь мой дежурный сериал э, для, для пробежек и проходок. Э, ну да, в общем, я ответил. Владимир, не это совсем другой бизнес. И, наверное, можно и им заниматься, но это просто... Можно еще и пирожки продавать. Это будет примерно такая же связь с тем, что мы делаем. здесь писал... В последнее время с периодичностью беда, беда. Ну да, но ну не катастрофа. Беда, но не катастрофа. Это я от себя. Как ты сам думаешь, почему стало все так печально? Дело стало больше, или интерес угасает, просто интересно твое мнение. И дело стало больше. Дело просто дорогой звездите, просто дофига дел. Вот, вот такой вот шанс, чтобы вырваться и отложить дела на час и поговорить э, по душам с вами. Это редкость и экзотика. А раньше это была система. И ну, просто мог бы два раза в неделю записывать подкаст, находя по часу э, в середине рабочего дня или после него. И ничья бы производительность, ничья бы результативность от этого не пострадала. Теперь нет. Теперь действительно дело больше. Но и с куражом. Я, я уж не раз говорю главное – кураж. А как-то тут процесса само каталитический процесс, когда он сам потом раскручивается. Как только пропускаешь неделю, а как правило первую неделю я пропускаю не потому, что я без куража, а наоборот. На неделю темы набираются, и вот, вот сейчас хочется, даже раньше хочется поговорить, и все, что забыл высказать, высказать. А что-то мешает записать. Вот как-то не получилось. Какая-то проблема, которую надо было решать. И воскресенье пошло на смарку, и было в очередной раз рабочий. А еще через неделю опять собираешься, и опять что-то помешало. А вот дальше уже может что-то не мешать, а кураж уже пропал. Уже как-то те новости, которые были новыми раньше, уже не такие новые. И не так про них хочется уже и говорить. И а как-то тот самый кураж теряется из-за того, что график сдвигается. Да, тут процесс сам себя погоняет. И результат, сказать, что плачевный или печальный, как пишет Зизитин, ну, не, не так уж беда. Ну, не так. не так. И у меня есть, есть, есть обязательства. Я всегда беру на себя. И всегда в планах прекратить это безобразие. И записать. Я тут как-то записал его вот часто. Было, да, такой, такой случай. Такой, э, такой, такая аномалия. Надеялся, что вы придете и сразу порадуетесь. Какая периодичность. И как стало хорошо. Результат меня... Ну, не то, что расстроил. Я тут не за комплименты с вами разговора разговариваю. Но количество комментариев к тому выпуску, который вышел быстро, я не помню, какой это был. Ну, там раз, раз в неделю записал, как положено, выпуск. И увидел, что вы теперь комментарии не успеваете к ним писать. Может, и вы уже привыкли к тому, что подкаст выходит не так часто, как, как он выходил раньше. Но все это, конечно, разговоры в пользу бедных. Я... Я все еще имею долговременный план и даже коротко, коротковременный план записывать часто, записывать по, по разу в неделю, как-то регулярно. Может, даже пойду на, на страшный. Например, я для своего другого хобби ведь выбил себе на каждый вторник просто... Ну, каждый вторник, за исключением тех вторников, когда работа не позволяет совсем, когда какая-то катастрофа. На практике получается каждый второй вторник. То есть в месяц, наверное, два раза я хожу в тир. Хотя хотелось бы четыре. И по плану иногда даже бывает и четыре. То есть и не по плану, и в реальность. И там есть определенное время, когда я это делаю. Может мне такое время сделать в рабочий день, например, вот в пятницу, как сейчас я в час или в какой-то другой день, в среду, в час попробовать. Надо поиграться с, с графиками, потому что воскресная запись оказывается <как> проблематичной, как мы с вами видим. Это была в свое время интересная идея, и там тоже были какие-то проблемы с, с обычными дни, днями. Но теперь из-за того, что у нас много по работе систем, с которыми, которые можно руками трогать только на выходные, у меня очень часто и суббота, и кусок воскресенья, оно занято чем-то таким э, рабочим. Рабочие выходные часто бывают. Поэтому попытаемся подумать в эту сторону и перенести подкаст на рабочие рабочие дни. Будем клин, клином вышибать. Ладно, все, что-то я тут с вами засиделся. Давайте пока, до следующей недели. Услышимся.